Mogaraja demande au Bouddha comment éviter la mort. Faites-lui sa question, c'est comment éviter le regard du spectre de la mort. Comment éviter la mort. Et le Bouddha lui répond, euh, soit soit toujours attentif, Mugaraja, soit en pleine conscience, soit toujours attentif et, je ne sais pas si la syntaxe va bien marcher en français, mais soit toujours attentif, Mugaraja, et ne t'approprie quoi que ce soit. Est-ce que c'est bon, ça, comme syntaxe? Et ne t'approprie pas quoi que ce soit. Et ne t'approprie. En tout cas, on, va retra- on a toute la journée pour trouver la bonne phrase. <rire> Alors, quelle belle obsession. Alors, ne t'approprie rien. Ne t'approprie aucun phénomène. De cette façon, Mugaraja, tu éviteras le regard du spectre de la mort. Et cette cette appropriation est une... Ça peut être libérateur juste de le savoir, est une une activité du mental. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une réalité. Hypothèse. Allons voir si c'est vrai, mais c'est une activité du, du mental. Alors on s'approprie une opinion, on s'approprie une sensation, on s'approprie un peu comme des, des petits singes qui vont d'une lière à une autre, comme ça. Puis, tout à coup, ça crée cette illusion. Ah! Une autre image du Bouddha, de, de le, le spectacle de magie. Il utilise cette image parler de cette méprise, pour parler de, de la conscience qui se méprend, qui s'approprie les choses, cette vision erronée, disons régulière, euh, qu'on a. Et, euh, et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on a la chance d'explorer ça. Encore une fois, il ne faut pas croire à ça, c'est perturbant, même il ne faut pas trop y réfléchir. Ajahn Chah disait, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop, ça va vous craquer le cerveau. Parce que c'est contre-intuitif, c'est pas comme ça que, qu'on a conçu le monde, alors c'est, c'est, ça a l'air d'une aberration comme ça. Mais, heureusement, il est à la retraite. On a la chance, nous, de ralentir, d'être en silence, de prêter attention, euh, puis de pouvoir voir un peu comment l'esprit saisit une sensation, un phénomène, pour la décrire comme étant sienne à soi. Ma tâche, c'est ma, c'est ma toilette. C'est ma ta... Qui vient dans ma toilette pendant que je... Tout à coup, on peut s'approprier quelque chose comme ça. Là. Un escalier, euh... un coin de cuisine. C'est, c'est, ma... c'est, c'est mes carottes. Que personne ne touche à mes carottes. Puis après, la cloche sonne. Puis tout à coup, euh, on sort, c'est fini. Cette appropriation-là, lâchée. On, la... on a relâché le... les toilettes, l'escalier, les carottes. Et ça va être quoi la prochaine chose? Mon futur. Là, je m'accrochais après ça pendant quelques secondes jusqu'à ce que je vois autre chose puis ah, tout à coup ça va s'accrocher à autre chose encore alors ça peut être assez humoristique <coughs> amusant ou peut-être une autre relation possible ce serait la compassion euh, de voir ça à quel point on s'accroche euh, à une chose à l'autre j'écoutais récemment euh, une de mes enseignantes préférées euh, Carol Wilson et euh, Carole racontait que juste avant de venir en retraite, euh, c'est, ah ben c'est bien, je, là je, m'en, je m'entends, je, je suis content de nommer Carole, ben, non seulement parce que je l'aime énormément, puis c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, ouais, qui, me, qui pas juste m'inspire, mais me, 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 m'éduque beaucoup, mais aussi parce que je me disais, ah, mais ça, je suis toujours en train de nommer des mecs, des mecs, des mecs, c'est un peu lourd mon truc. Je me rappelle d'avoir nommé Dipama au début, puis là je me disais, mais ça, mec, mec, mec. Ça fait, un, ça fait un peu changement dans 2600 ans de patriarcat. Donc, Carol Wilson. Ah. 
Non, j'ai une amie aussi, Zenju, euh, peut-être d'autres, je n'ai pas bien remarqué. Mais, euh, et donc, Carole racontait que juste avant de, d'aller dans, en retraite, de partir en retraite, Elle avait regardé un film, euh, un film, euh, un film d'action, je pense. Puis elle se dit que pendant qu'elle faisait la marche, ou des fois quand elle était assise sur le coussin, elle pensait, à, elle pensait au film. Tu sais. Puis donc elle, j'étais comme ça, puis là je me disais ouais, mais Harrison Ford, quand il, a, quand il a décidé de, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il était conscient de ça Pensait à Harrison Ford dans l'histoire qu'il avait ceci, cela. Puis elle dit, mais comment ça, mon esprit saisit C'est, c'est complètement nul, c'est une, c'est une fiction. C'est... Donc, je me laissais ça de côté, puis là, je retournais à... Oui, mais moi, plus tard, je me demande si je vais ça... Puis là, puis à dire, il y a un moment où j'ai vu, comme j'ai mis en, un à côté de l'autre, les deux trucs, c'était aussi fictif <rire> que l'autre. L'histoire d'Harrison Ford, ou la mienne, c'était, la, c'était un peu... Le, c'était, une, c'était une construction immédiate, parce que juste là, il y avait les pas sous la pluie, mais il y avait quand même une sorte d'engagement de... Oui, mais si Harrison Ford avait dit à telle personne telle chose avant, ça serait pas passé comme ça dans le film. Ah non, c'est ridicule que je passe du temps là-dessus. Puis là, tout à coup, oui, mais la semaine prochaine, etc. Puis euh, j'ai beaucoup aimé entendre ça parce que je trouvais que le, le contraste était, était, euh, était euh, assez fort. Puis c'est ce qu'elle raconte, elle disait, mais c'est le même genre de, c'est ça, de saisie, de fascination, euh, puis de fiction aussi, on pourrait le dire. Non, quand même. Compare-moi pas à Harrison Ford. Euh, et donc, ici, on peut voir ça, cette, cette activité de l'esprit, cette, cette activité qui crée euh, l'inquiétude, la souffrance, l'isolation, la peur, etc. Alors, c'est quelque chose qui est assez commun chez l'être humain. Euh, faut pas trop s'en faire, mais c'est bien, de, c'est bien de, d'avoir la chance de de relâcher un petit peu de ça. Euh, c'est sûr que ben il y a l'option de ne pas relâcher du tout parce qu'il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha donc c'est pas nouveau là, c'est, c'est, pas, c'est pas juste depuis euh, Harrison Ford qui l'a saisi mais quelqu'un à l'époque du Bouddha dit bon je vous écoute là depuis quelques jours et euh, et euh, ce que vous euh, semblez proposer euh, Donc, nous, nous, les êtres humains, je pense qu'il dit quelque chose un peu comme ça, nous, euh, on adore, on adore euh, s'accrocher aux choses, pencher aux choses qui pourraient mal tourner, ce qui pourrait bien tourner, comment je suis perçu par les autres, comment ils me détestent, ou vont me juger, ou comment je suis extraordinaire, ou etc. On adore, on adore tout ça. Alors là, je vous écoute depuis quelques jours, puisque vous proposez, ça semble comme... Euh, Une chute dans un abysse sans fin. <rire> et, euh, et le Bouddha, je pense, lui répond quelque chose comme les personnes sages. Pour les personnes sages, ce qui est agréable pour les personnes pas sages est désagréable. Pour les personnes sages, ce qui est agréable euh, est, est ce qui est désagréable pour les personnes qui ne sont pas sages. Alors on voit pas les choses de la même façon. Euh, L'agitation pour les personnes peu sages, et c'est comme du bonbon. Ah, je pense à ça, ça pourrait être vrai, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis il y avait ça, puis ce projet-là aussi, puis, etc. Alors ça, c'est, c'est du bonbon. Là. Tu m'assois là, pendant 30 minutes, je préfère proliférer, embellir, en rajouter, en mettre. <rire> c'est beaucoup plus juteux que le renoncement, que d'abandonner les saisies comme ça, les fascinations, les proliférations euh, mentales. Il y a un mot pour ça en Pali, papancha, papancha. C'est l'esprit qui en rajoute, qui embellit, embellit. Puis on a la chance, euh, dans la pratique ici, dans le silence, de voir un peu combien des pensées sont reliées à « je » ou commencent par « je ». Cette construction, cette... Euh, cette euh, Et c'est très important de ne pas abandonner ça parce que si on abandonne ça, si on abandonne ça, il va y avoir, il pourrait y avoir une perte de repère. Et ça le non. Alors ça non. Ça je veux pas. <rire> je veux pas cette. Je veux pas ressentir cette, cette perte de, d'identité ou de repère. Alors je continue à me narrer, 
à me décrire. Bon, je suis assis maintenant, là je respire, tout à l'heure je vais faire ça, il va y avoir le lunch, après je vais aller faire mon petit sam. Et euh, voici mes opinions, voici mes préférences. C'est une activité, c'est très exigeant de garder le jeu, euh, parce que ça n'existe pas. Alors ça demande un effort constant de le garde, pour le garder en place. Il faut ajouter de l'inquiétude, des désirs, des opinions. Des... C'est, c'est, c'est du travail. C'est tout constamment en train de s'écrouler. Alors, il faut repatcher, en remettre, racheter une couche. Et ben, c'est pour ça qu'on est épuisé. Et confus, confuse. Et c'est une création de l'esprit. Alors, on est très étonné à l'idée de la mort, par exemple. Mon Dieu, moi, j'ai construit quelque chose qui se tient. Tu me dis que ça va s'écrouler où j'ai construit, j'essaie de construire quelque chose, une construction mentale, puis tout à coup, tu me dis que non, tu ne me trouves pas généreux ou bien ou une bonne personne, alors que moi, je, je ma version à moi, mon esprit, elle est comme ça, ou tu me renvoies que je suis, que je suis, je sais pas, moi, aimable, alors que j'ai, j'ai travaillé très fort là, à garder cette, cette identité de quelqu'un qui ne vaut rien... Alors, c'est une sorte de cage qui, qui demande beaucoup de travail. C'était seulement une cage, ça irait, mais en plus, il faut la maintenir en place. C'est pas facile. Ce qui est heureux aussi là-dedans, c'est que ça s'écroule constamment, très naturellement. Alors, je sais pas, des milliers de fois par jour, on va créer ce jeu, mais des milliers de fois par jour, il va s'écrouler aussi. Et donc, on peut noter ça. On peut noter l'apparition, la disparition du jeu la présence, l'absence, sans aucun jugement. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme le 11 août, la, les étoiles filantes. Alors moi, quand j'étais jeune, là, on savait là, quelques jours avant avec mes parents que le, le 11 août arrivait, puis le, soit la veille, le, le soir même, s'il faisait beau, on partait à la campagne, puis là, on se couchait, on mettait une grosse couverture sur le hood du char. Sur le, <rire> sur le capot de la voiture. <rire> puis on se couchait, toute la famille, sur le capot de la voiture. Puis on regardait, euh, on regardait les, les étoiles filantes. Puis là, c'était « Ah! J'en ai une! J'en ai une! J'en ai une! » Alors, il y avait une, une joie, une, une, oui, une, un enthousiasme. On était, c'était une joie d'attraper une étoile filante. Et donc ici, c'est un peu comme le 11 août. On a la chance d'attraper... Euh, des identifications ici et là. Alors, on se promène. Par exemple, on fait juste marcher, comme ça on marche. Tout va bien, il n'y a pas de jeu. Il y a seulement des pas, des pas, des pas. Puis tout à coup, quelqu'un arrive. De quoi j'ai l'air? Oh, j'en ai une! J'en ai une saisie! Voilà, voilà un jeu qui vient d'apparaître, là, tout à coup. Et son oppression, et sa contraction. Où je marche, tout va bien, tout va bien. Tout à coup, j'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Création d'un jeu qui n'y arrivera jamais. Création momentanée. Mais quand on est sans la pleine conscience, la nature des pensées, de la création du Dieu est cachée. Ça apparaît comme solide, permanent. Tandis que quand on est un peu attentif, attentif, l'œil a guéri, on peut saisir, on peut... On peut non, je n'utiliserai pas ce même verbe-là, <rire> ça va tout hors de la confusion. Alors, on peut... Noter, on peut se rendre compte, devenir conscient, se sensibiliser, se familiariser, se conscientiser à la, cette formation d'un jeu. Et euh, oui, et donc ça peut devenir un moment heureux, ce qui pourrait mener vers plus de confusion, d'enchaînement. Euh, il y a une alchimie qui est possible, où tout à coup, euh, ça peut être le 11 août. Tout à coup, il peut y avoir « Ah, voilà! Ah, compassion! » sourire, ah voilà ça vient de créer ce monde d'un jeu on est tellement on s'est tellement pris au jeu ça a commencé tôt là. ton nez, le nez de maman ton jouet le, jeu, le jouet de Nathalie ça a commencé très très tôt on était conditionné c'est un conditionnement, c'est que ça Rien d'autre que ça. On était conditionné. Ça a son utilité, mais qui est limitée. Ça a ses dangers aussi. Alors c'est important ici, en sortant, là, de, de garder une certaine notion du jeu pour savoir que, ben, pour rentrer au bon endroit à la fin de la retraite, <rire> ne serait-ce que pour ça, <rire> savoir que ça c'est mon appartement, ça c'est pas le mien. Alors c'est utile, mais c'est limité. 
a quelqu'un qui demande au Bouddha, euh, à un moment donné, euh, « Bon, je vous écoute, là, je vous écoute, c'est une autre personne, elle commence de la même façon. Je vous écoute, là, ça fait quelques jours que je vous écoute. Dites-vous, je, vous, au Bouddha. » Et euh, le Bouddha dit, euh, ben, il parle d'un peu plus large, là, des personnes sages, il le fait souvent comme ça. Il dit, « Les personnes sages euh, utilisent le je, mais ils connaissent la limite. » de ce terme, la fonction de ce terme. Ils sont pas dupes. Ils voient pas de façon absolue. Ils sont pas dupes. Ils savent que la terre, c'est la terre, que l'eau, c'est l'eau, que les pensées sont des phénomènes conditionnels, passagers, qui viennent de la famille, de la situation, de la culture, etc. Les mondes, sont, les mondes qu'on habite sont créés de l'intérieur. C'est pour ça que le vaccin est la pire chose au monde, ou la meilleure chose au monde. C'est pour ça que le masque était inutile, très utile. C'est pour ça que la COVID existait et n'existait pas. C'est pour ça que c'est Israël, non c'est la Palestine. C'est pour ça que... Parce qu'on va avoir des opinions différentes, parce qu'on adhère à des visions différentes. Ce sont des choses éphémères qui n'existe pas en soi. Mais une série de rencontres avec des idées, une série de... une culture. Et le jeu, c'est une de ces fabrications-là. Ah là, ça, j'aurais pas cru. <rire> j'avais pas que je m'embarquais là-dedans, venant ici. Mais il faut pas croire à ça, il faut aller voir, il faut aller voir. Puis tiens, la dernière chose que je promets de dire là-dessus, on va voir si c'est qu'une pensée aussi, c'est possible. Et quand il y a l'absence d'un, d'une saisie, d'une forte saisie du jeu, puis d'ailleurs la pleine conscience, naturellement, très naturellement, nous éloigne de cette saisie. C'est très naturel pour la pleine conscience de, de faire ça. Quand tout à coup, on s'intéresse à la chose pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'on raconte, euh, etc., pour son point de vue, etc., mais on s'approche du phénomène lui-même. Plus on s'approche du phénomène lui-même, on va directement dans le sens contraire de la saisie, du jeu, de l'identification. Ça devient un phénomène qui a lieu, le souffle. Au début, on commence à méditer ma respiration. Est-ce que je respire bien? Faudrait que je respire mieux, etc. Puis tout à coup, c'est... Ah, ça respire. Il y a un moment où j'entends, j'entends des sons, où je vois, je, je marche. Puis tout à coup, hein? l'audition a lieu. Ou la vue a lieu. Ou les mains deviennent un champ de picotement. C'est plus tout à coup, mes mains, ça, ça apparaît comme... Oui, je peux dire ça, mais... Je pourrais aussi dire autre chose. Un champ de sensations. Très naturellement, la pleine conscience nous amène vers ça. Ah, il y a la peur. Ah, il y a l'agitation. Au début, c'est je suis agité, pourquoi je suis agité, les autres ne sont pas agités, etc. Puis à un moment, c'est juste, ah, tiens, l'agitation. Il y a moins de fioritures, moins d'embellissement, moins d'ajout. Suivez-vous un peu. C'est ça le renoncement. On renonce à ajouter de la matière, on renonce à s'approprier, on reconnaît que c'est là. Hein? Il y a conflit. Il y a conflit. Je déteste les conflits. Non, il y a conflit. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et, euh, et donc, quand il y a moins de « je », d'activité de « c'est pas « je », c'est... En anglais, on dit « mying »,« eyeing ». Même en pali, on dit un peu ça, je crois. En français, je sais pas comment on dirait. Le verbe de « jeir ». <rire> le jeu jaillit cette, cette activité de créer du jeu ça se relâche très régulièrement mais on le remarque pas nous parce qu'on sait on, on est très accaparé par ce qui, est, ce qui est extrêmement stimulant comme les opinions, les préférences les jugements de soi, l'arrogance ou tout autre la comparaison, etc. Mais il y a plein de moments d'accalmie Et à travers la pleine conscience, on peut se familiariser avec ça. C'est tout un champ d'exploration. L'absence euh, 
de jugement, l'absence de débat intérieur. Si ça n'arrivait pas régulièrement, on n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait été trop, beaucoup trop difficile. Mais il y a beaucoup de ces moments-là qui sont pas reconnus. On reconnaît vite le « je ».« Ah, ça j'aime !» Ça, on reconnaît ça. Mais juste la seconde avant, où il n'y avait pas ce, cette opinion, cette préférence, vouloir obtenir ou se débarrasser de. Donc, euh, on a la chance, nous, aujourd'hui, d'aller étudier ça un peu. Voir ce qui va apparaître là-dedans. Puis peut-être voir, encore une fois, pour soi-même. Peut-être que ça va être... que je vais adorer ça, le jeu, moi. Ou peut-être que je vais voir que... Quand, dès que ça embarque, le... le Je sais pas comment, comment je vais intégrer toutes ces pratiques, où j'y arriverai pas. Tout à coup, il y a une, une sorte de fiction, une histoire qui est racontée, à laquelle j'adhère, parce que ça fait longtemps que j'adhère à ça. Je suis très dupe. Je suis croyant. C'est ça. Nous, on est des croyants. On croit beaucoup à ce jeu. Puis ici, on a la chance de d'explorer un peu la présence, l'absence. Ça pourrait être une journée très agréable parce que 11 août, il risque d'y avoir euh, un peu comme le soir des étoiles filantes, on risque d'attraper, euh, de noter euh, plusieurs apparitions là, de, de jeu ici ou là. Même là, au moment d'entendre ce qu'il racontait, je comprends rien. <rire> je comprends rien, c'est une chose, c'est accablant, puis confusion comme phénomène. Peut-être c'est plus léger, un peu. Confusion, la confusion, c'est quelque chose qui arrive parfois. Ou peut-être intrigué, peut-être intrigué. OK? Jouons un petit peu avec ça. Je vais essayer de nous guider, puis tiens, je, je l'annonce aussi maintenant. Dans la, donc, il y a cette approche de la méditation où on note. Hein? J'en ai parlé un peu, Charlotte aussi. Euh, alors, il s'agit de nommer, seulement nommer ce qui se passe. Alors, si on est simplement avec la respiration, ce serait... En anglais, pour moi, ça marche bien, là. in, out. Juste savoir, avoir assez de conscience pour savoir que l'air entre ou sort. C'est ça aussi la fin de la confusion. Parce que des fois, on pense qu'on est ailleurs, en train de régler autre chose. De savoir. Donc, in, out. Ou au moment de, un moment d'audition, une sensation, on peut nommer picotement, chaud, froid. Là-dedans, dans cette note mentale, il euh, n'y a pas de jeu. Euh, c'est délibéré, on l'a retiré. C'est pas j'entends, j'ai mal, ma respiration. Alors, on peut jouer avec ça. C'est un, ça, ça peut être un jeu de retirer euh, l'appropriation, le, le jeu. Juste pour voir si on peut relâcher un peu les phénomènes. Le souffle. Le froid, le chaud. Je sais pas, la joie. Le calme l'identification à moi. Alors, c'est pas comme si on devait pas s'identifier. C'est juste qu'on veut s'intéresser à ça, à ce phénomène-là de l'identification, de son absence. Si ça paraît trop compliqué, exit, c'est pas très grave, ça reviendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, il y a un moment, si on est intéressé par la libération, il y a un moment où on doit devoir <rire> mener cette étude. Mais c'est sûr que ça prend un esprit qui a un certain calme, une certaine stabilité. C'est ce qu'on essaie de, de développer ensemble en ralentissant, en ayant un horaire très simple, etc. Une, une légère stabilité pour pouvoir voir, sentir un peu plus. OK. Allons voir de plus près. Encore une fois, il ne s'agit pas de se débarrasser, mais juste de devenir conscient de comment les choses apparaissent. Les apparences, apparitions. De compare les perceptions à un mirage. Et donc, tiens, 
Il y a un corps. Il y a un corps. Non, c'est à moi. Très factuel, il y a un corps. Il respire. Il y a la sensibilité du corps. Le corps est sensible. Donc on n'est pas dans le déni. Hein? Il y a vraiment des choses qui ont lieu. Véritablement, les mouvements de la respiration, ça c'est vrai. Et il y a la, la présence ou l'attention. Ça aussi, c'est, si c'est là, c'est vrai que c'est, ça y est. On pourrait dire « je suis conscient ». Oui, on pourrait. Peut-être qu'on pourrait aussi, pourrait-on dire « ah oui, il y a la conscience ». Il y a la sensibilité au son, aux sensations. Il y a peut-être la possibilité de reconnaître un état intérieur, découragé, confus, confuse, curieuse, curieux, la curiosité, la présence ou l'absence de la curiosité, ou de la bienveillance. Parfois, ça a beaucoup de choses à dire. Le mental a beaucoup de choses à dire. Parfois, peu. C'est possible de... qu'il y ait une prise de conscience de ceci. Ah oui, ça déblatère là-dedans. Ou pas, c'est plutôt à l'écoute. En étant là avec les sensations, le souffle, les sons, pour peut-être découvrir où, où semble résider le jeu. Juste se familiariser avec ça. Ça apparaît comme je médite. Mes sensations. Parfois la saisie est très forte, parfois très subtile, parfois absente. Parfois ça prend la forme d'une narration, d'une histoire racontée.
possible que parfois une pensée apparaisse. C'est possible aussi que j'ai l'impression que je pense. Faites juste s'intéresser à ça, comment ça se présente, comment ça nous apparaît. on peut ajouter une note mentale telle que une sensation est connue. Une note sans le jeu. Le son est entendu. Il y a l'audition. calme est connu ou l'agitation est connue. Les phénomènes sont connus.
parfois on peut découvrir euh, la fascination très naturelle pour l'histoire du jeu. À quel point on est amouraché peut-être. On ne veut pas lâcher ce morceau. Très, très engagé, très fasciné, oui. Par ce jeu sur une ligne de temps. J'étais, je suis, je serai. Notez si c'est « je » qui entend la cloche aussi très naturellement. La cloche est entendue quand les conditions sont réunies. Cloche, audition euh, saine, en santé. Quelque chose de très, très naturel.
Ok, je le présente légèrement, mais je sais que ça, ça, ça c'est quand même les bases <rire> de notre conception du monde. Alors ça peut euh, ébranler, ça peut euh, secouer, même juste intellectuellement, juste à ce niveau-là, ça peut être... Wow. Euh, mais je pense que ça vaut la peine de considérer. C'est sûr qu'on peut le voir comme quelque chose de culturel. Ah, tiens, les bouddhistes, eux, euh, pensent qu'il n'y a personne derrière. Mais ça peut... Ça peut euh, oui, je pense que ça vaut la peine d'aller questionner ça pour euh, réduire un peu la souffrance. C'est une petite, petite erreur d'interprétation euh, qui peut... C'est possible de corriger. C'est possible d'aller corriger ça. Même un temps soit peu, je pense que ça serait aidant. Et euh, probablement que ça fait, ça fait soulever plusieurs questions et euh, peut-être qu'il y a le temps de, re- de tenter de répondre euh, ou d'amener au moins peut-être un petit élément de réponse ou de réflexion oui Ray. j'ai une question de question j'entends que dans l'assise et la marche et um, Je voulais savoir si tu avais des pensées sur les pauses dans la retraite, euh, de comment <rire> pratiquer. Oui. Merci. OK. Alors, euh, il y a la marche formelle, donc la, les méditations formelles, marcher, assise, puis les pauses, les pauses. Oui, il y a toutes sortes de façons de, de procéder. Euh, Ça dépend du niveau d'énergie, d'intérêt qu'on a. Alors, il faut être en accord avec ce qui est disponible en soi. Mais j'imagine que c'est très possible de garder la, la pratique aussi, aussi délicate et précise. Hein? Donc, de, de, de savoir que je suis debout ou assise, ou, etc. Euh, et euh, et euh, d'être avec les éléments qu'on a nommés, là, les états mentaux, le plaisir, le déplaisir, au moment du repas, de la pause, au moment de s'asseoir peut-être au bord de la rivière. Ou de... Bon, en tout cas, il y a des moments dans ma pratique, moi, où ces moments de pause-là, dans un sens, en n'étaient pas. Là. C'était des occasions de, d'être très, très précis. La, la poignée de la porte, le, d'être dans le lit, de suivre exactement, peut-être de, de s'intéresser, ça pourrait être de s'intéresser à ça. Si elle peut-être le calme nécessaire, l'énergie nécessaire de juste voir le jeu apparaître et disparaître ou sur quoi il se pose ou à quoi il se... Il se... Donc ça pourrait être aussi... Euh, aussi euh... Et on le voit dans les centres de retraite, sur... quand les retraites sont plus longues, les gens ralentissent de plus en plus, puis à un moment, ça devient... C'est vraiment le laboratoire là, de... de A à Z, là, du réveil au... au coucher. Il y a beaucoup à gagner là-dedans. Il y a une autre approche aussi qui peut être très aidante, c'est l'aspect où on peut mettre une emphase sans le faire de façon délibérée, mais que naturellement, il y a une emphase sur l'aspect de détente. Et, que, et souvent, les gens vont décrire des compréhensions, puis ça va être dans ce beau mélange-là de, de assise, marche, puis les pauses. Puis des fois, les gens vont dire « Ah, tu sais, j'ai, j'ai, fait, la, j'ai fait la marche ». Puis c'est, c'était au moment de revenir. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'est détendu. Puis là, on était plus près de la, dé, de la méditation. Euh, il y avait une présence plus naturelle, plus pleine, euh, avec un peu, un peu de détente, tu sais, moins l'impression de... Donc euh, oui, il peut y avoir une emphase là-dessus. Ça peut être aussi un moment pour réfléchir aux choses. Hein. C'est la pause, je fais ce que je veux. Et donc... Euh, et... Euh, Je pense qu'on en parlait dans un groupe. C'est une façon de réfléchir aux choses qui, qui, qui moi, m'aide. C'est plutôt que de penser obsessivement à quelque chose. Donc, ça veut dire que je décide pas. Ça, les pensées s'enchaînent. Il y a pas. Si j'amène un peu de pleine conscience, c'est-à-dire que je m'imagine assis au bord de, au bord de l'eau, puis je réfléchis à quelque chose qui s'en vient ou qui s'est passé. Mais je sais que je suis ici au bord de la rivière qu'il y a cette température-là. Je sens le corps, il y a un contact avec le premier fondement. Puis je sais, sans être scolaire, là, je sais que je suis ici, puis qu'il y a tel état mental, il y a du regret ou de la confusion par rapport à cet événement. Okay? 
Donc, je suis très basé dans le ici, maintenant, puis le corps, le cœur. C'est désagréable de penser à ça. Et j'admets aussi euh, la mémoire, des, des associations d'idées. Donc, je me permets de réfléchir à quelque chose. Donc, il y a une histoire, il y a un jeu qui est là, tout ça. Mais il y a aussi cet autre aspect. Alors ça, ça peut être aussi quelque chose qui, qui peut être bien. Puis je pense que même si on abandonne complètement la pratique, puis qu'on se lâche lousse, <rire> comme on dirait chez nous dans mes habitudes mentales et tout, je pense qu'il y a des moments qui risquent de, où il risque d'avoir un peu de pleine conscience, là, puisqu'on le valorise tellement ici que c'est possible qu'à un moment on se dise wow, « ok, ça fait quand même 20 minutes que j'obsède à propos de tel truc. Ou... » Surtout là, après avoir, euh, après toute l'histoire du jeu, avoir été mis en doute, C'est possible que je fasse un 20 minutes de je, 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 sais si, je, je, ça. Puis que tout à coup, c'est, ouais, bon, OK. <rire> je suis un peu pris dans mon jeu. <rire> c'est possible qu'on soit un petit peu moins dupe dans cette histoire-là. C'est ce qui me vient à l'esprit. Aussi, c'est peut-être l'occasion, euh, c'est comme, il y a, par exemple, je pense à, à la période de l'après-midi où il y a un peu de temps. Euh, pour moi, Tu sais, je faisais l'assise, la marche, l'assise, la marche, puis des fois, quand c'était là, là je OK, là, c'est, là, je vais être intuitif. Je vais, pas, je vais y aller à ma façon. Tu sais, je vais trouver ma façon de pratiquer en dehors de l'horaire. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis des fois, ça voulait dire de monter dans un arbre, puis de juste être au contact de, de l'arbre qui bouge au vent, tout ça. Puis ça me semblait, là, je trouvais ma façon, on pourrait dire, naturelle ou indigène, à moi, naturelle d'être en conscience. Merci. Que je pouvais ramener dans la marche ou dans l'assise. Autre chose? Oui? Euh, il y a quelque chose qui me vient euh, par rapport à ce que tu as dit à l'instant sur le jeu et méta et la compassion. Alors, c'est, c'est une question plutôt intellectuelle et même maintenant. Parce qu'en fait, on, on utilise le jeu. Oui. Et donc, je voulais... Euh... Oui, 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 je peux répondre. On a une réponse toute faite pour ça. <rire> donc, c'est très facile. J'y vais, ça va sortir tout seul. <rire> Et j'en parlerai peut-être... Ben non, je vais pas m'engager. Je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, mais disons qu'une façon de parler des choses... Oui, ça, ça demande quelques minutes. Mais euh... Puis, on peut faire de la recherche là-dessus. Après, Google a quelques connaissances autour de ça, <rire> j'imagine. Euh, on peut aller ent- entendre d'autres enseignements là-dessus, mais euh, parfois on parle de deux niveaux de réalité. La réalité conventionnelle et la réalité absolue. Et euh, nous, c'est comme si on était un peu pris dans la réalité conventionnelle. On n'a pas remarqué qu'il y en avait une autre en dessous ou dedans. Ou, euh, puis donc, il euh, n'y on on, a que ça, nous. C'est la réalité conventionnelle, c'est le « je »,« le « je existe »,« je suis je »,« je te souhaite du bien »,« je, je t'en veux », etc., Et, euh, et ce qu'on fait ici, c'est qu'on amène un peu de souplesse dans l'esprit, c'est qu'on découvre qu'il y a une autre, une autre façon. Une autre, c'est pas une autre réalité, c'est une autre façon de la percevoir. C'est la même réalité, mais de façon plus absolue. Euh, Puis là, là-dedans, il y a moins de, il y a moins de jeu. Euh, donc, quand on pratique vipassana, insight, la pleine conscience, en tout cas dans, dans cette lignée bouddhiste, euh, on va vers l'absolu, l'absolu. Ce que j'entends par là, c'est c'est pas tellement je respire, c'est, ce sont les phénomènes. On laisse tomber cette interprétation et on va plus vers la, les choses telles qu'elles sont, sans le, l'histoire qui est racontée autour, la, les fabrications, les interprétations. On va plus vers la, la nature de la chose. Euh, et quand on décide de pratiquer méta, c'est possible qu'on décide d'utiliser la réalité conventionnelle. On se dit, tiens, ça va être une très bonne façon de développer une très belle qualité que de penser à quelqu'un. Donc, puis la liberté ou la f- sagesse, c'est une sorte de fluidité où on peut aller de un à l'autre, on n'est pas pris dans un... Comme le Bouddha qui dit, j'utilise je, je peux te souhaiter du bien, et je sais les limites de ça. Je sais que je peux te souhaiter du bien et que je peux pas le contrôler. Je sais que je peux te souhaiter du bien et que tu es un événement plus qu'une personne. Tu es quelque chose qui apparaît dans l'univers mais qui fait l'expérience de la souffrance. Il y a vraiment cette conscience de la souffrance. Quand je parle de réalité conventionnelle, 
on peut aussi penser à... Ben pour moi, euh, j'aime bien ça parce que, euh, comme j'ai dit, je viens du monde du théâtre. Dans le monde du théâtre, la convention devient très importante. Hein? Il y a une convention. Alors, on va faire semblant que Charlotte et moi, on est, euh, euh, je sais pas, deux ennemis. Euh, euh, et puis là, tout le monde dans la salle, « Ah oui, vous êtes deux ennemis. On, sait, on, vous, on vous a vu, toi, dans un téléroman, toi, dans une télésérie, puis on t'a vu, toi, dans une autre pièce. Et toi dans... Mais là, cette fois, on est deux. » Puis là, tout le monde, on, 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 on est d'accord avec la convention. Ça va nous faire vivre des choses. Hein. Mais de façon absolue, on n'est pas deux ennemis. On est deux acteurs, actrices euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui créons quelque chose. Hein. Et, euh, et la sagesse, c'est de savoir à la fin de la pièce qu'on n'est pas deux et demi. <rire> et donc, euh, voyez-vous un peu ce que, je, ce que je veux dire? Et donc, euh, de la même façon, c'est le même, un peu la même chose. C'est qu'il y a, il y a une convention où on dit c'est je, je, mais c'est bien que je sache que ça ne m'appartient pas exactement ça, que c'est un mélange de biologie, eau, terre, feu, et qu'il va y avoir une fin à ça. Si je, je suis dans la méprise et je pense vraiment que ça m'appartient, euh, ben là, ça, ça va mal. C'est comme euh, les gens qui rencontrent des personnages, mais c'est des acteurs ou des actrices dans la rue, mais ils sont, ils sont tellement identifiés à leurs personnages qu'ils se mettent à les engueuler à propos du personnage. « T'es horrible! T'as fait ça! <rire> » Ils sont un peu... Il n'y a pas de sagesse. Là. Ils ne savent pas que là, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Et nous, ben, on s'est pris à ça aussi. On pense qu'on est vraiment jeune, on y croit absolument, puis ça vient avec la peur de la mort. Alors, quand on fait méta, on dit, ben tiens, on veut utiliser cette euh, convention qui existe. Je donne un autre exemple. Euh, comme peut-être plus palpable, ou qui va nous faire rigoler un peu, mais je me rappelle à une retraite, dans le question-réponse, comme ça, quelqu'un lève la main et dit, euh, bon, moi, euh, je, je suis propriétaire d'un restaurant. Et euh, sur la, la façade du restaurant, sur le, dans la vitre devant le restaurant, Régulièrement, il y a quelqu'un qui vient faire un tag, avec un, euh, qui vient peinturer sur, sur mon restaurant. Donc, c'est mon restaurant, c'est illégal de faire ça. Euh, euh, qu'est-ce que je dois faire si je suis bouddhiste? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça, les bouddhistes? Et la personne qui était devant, euh, avec beaucoup de sagesse, a dit, ben c'est ça, il y a deux ré- niveaux de réalité. Oui, ça t'appartient. Euh, oui. La loi dit que ça t'appartient. Vous êtes passé chez le notaire, il y a eu des papiers. Et non, ça t'appartient pas. Il faut avoir les deux niveaux. Parce que sinon, ça va faire très mal. Très mal. Mais si tu comprends qu'on ne peut pas posséder du matériel de façon absolue, la preuve, c'est qu'il a fallu signer des papiers pour que tout le monde s'entende. Puis la preuve, c'est que si une personne décide de ne pas s'entendre <rire> sur le, les papiers qui ont été signés, elle va faire ce qu'elle veut avec ta vitrine, ton vélo, euh, etc. Puis ça va bien prouver que ce n'était pas à toi, la vitrine ou le vélo ou, euh, ou l'autre, que ce n'était pas ton ou ta, etc. Parce que ça va, ça, va, ça, va, ça va être révélé à un moment. Donc la sagesse, c'est de savoir déjà, de savoir que oui. Euh, puis ensuite, la, la réponse était... Euh, c'était quelque chose comme... Euh, et c'est important, de, si tu trouves la personne, de la poursuivre. <rire> Parce que dans la vie conventionnelle, il y a des ententes. Et, et euh, donc, il y a une personne sage, euh, je pense, de, qui vient de la tradition tibétaine, qui disait ma, « ma, ma, ma vision, ma vue est vaste comme le ciel et mon attention au détail est aussi raffinée qu'une particule de, de, de farine d'orge. » Puis la façon d'interpréter ça, c'est de voir « je sais que rien n'appartient à personne » On ne peut pas posséder des choses, mais c'est à toi, je vais faire attention. Je ne vais pas prendre ce qui n'est pas à moi. Donc, je suis capable de jouer sur les deux niveaux de réalité. C'est la même réalité, mais c'est deux façons de la percevoir. Et nous, ici, ce qu'on fait cette semaine, c'est qu'on amène un peu d'une une autre vision, une autre compréhension du monde. Ce n'est pas qu'il va falloir laisser tomber le jeu. On va le garder, mais on va savoir ses limites. On va pouvoir considérer les choses autrement. Qu'il y a la maladie. C'est pas pourquoi moi, pourquoi le monde est contre moi. C'est pas ça. Il y a la maladie. C'est très naturel. Ça appartient à personne. Et là, ben, c'est localisé ici. C'est vrai. Est-ce que ça aide un petit peu? OK. OK. 
Est-ce que ça va si on s'arrête là, juste pour... Euh... Oui. Puis c'est bien, des fois, que les questions demeurent vivantes. La réponse peut venir d'ailleurs, de soi. Oh, ça, c'est fort. <rire> Quand ça vient de l'intérieur. Ou il y aura une chance, peut-être, aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, il y a des groupes. Certaines ou certains d'entre vous, vous êtes inscrits, inscrites. Il y a aussi Charlotte qui va offrir quelques opportunités, je pense trois cet après-midi, pour des rencontres individuelles. Si vous avez besoin de soutien, euh, si c'est difficile pour vous d'être ici, euh, puis que ça serait bien de pouvoir euh, discuter avec euh, Charlotte, inscrivez-vous. Euh, si vous voulez juste euh, discuter un peu, savoir euh, quel est le parcours de Charlotte, ne vous inscrivez pas. Parce qu'il y a juste trois places. Alors on veut euh, créer l'espace pour que que ça, ça, ça soit aidant pour soutenir, euh, soutenir quelqu'un qui, qui en sent, le, qui sent que ce serait véritablement aidant. Là. C'est parce que vous vous ennuyez et que ce serait rigolo de discuter un peu. <rire> Charlotte a l'air sympathique. Ce ne serait pas la bonne utilisation de, de la chose. Alors, voyez pour vous-même que ce qui est juste. Puis, il y aura ça aussi euh, à nouveau demain. Toutes ces rencontres-là, celles de groupe ou individuelles, vont avoir lieu dans la dans le zendo, là, de l'autre côté, ici, là. OK. Alors, il ne faut pas appuyer trop fort là-dessus. Hein. C'est notre, juste assez d'énergie. Notre travail, c'est délicat. C'est un pas à la fois. C'est une respiration, un moment à la fois. Puis là-dedans, à un moment donné, il apparaît quelque chose. À un moment donné, ça devient clair. Ah, là, ah oui, je vois, là. Ça m'a pris cinq heures, mais là, je vois ce qu'il veut dire par le jeu. <rire> c'est très palpable. Je suis pris dans une opinion, là. J'ai raison, ils ont tort. Oui, c'est vrai que c'est un peu, un peu à l'étroit là-dedans. OK? Bonne pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.